0: Hoy no hay invitado hoy hay nota y hoy hay discusión enorme diferencia con los últimos eh, con los últimos episodios aquí de desde el bar la verdad es que nos da mucho gusto poder hablar de algo eh, actual nosotros teníamos en realidad presupuestado para el capítulo de hoy una entrevista con borami pero la, la movimos para el viernes porque finalmente si sí hubo nota y además hay polémica y no es de la y liga que la verdad ya Después de la primera jornada ya perdió un poco de lustre. Beltrán no piensa lo mismo. <ríe> bueno, Beltrán piensa lo mismo, pero perdió 7 a 1. Eh, yo soy Martín del Palacio. Y yo soy Luis Herrera. Y bueno, pues aquí estamos desde el bar. Y de lo que vamos a hablar hoy es de la desaparición del Ascenso MX.
1: Y bueno, el punto con esto es de que ya, como la mayoría de ustedes habrá visto en redes y, no, y en páginas de internet es que hubo junta virtual con todos los dueños de los equipos del Ascenso MX, la federación les planteó el proyecto que ya traían todo planchadito de lo que iba a ocurrir, y básicamente pues se llegó a la, a la, al acuerdo de dar por terminado el clausura 2020 no se va a seguir aunque haya remuneración del fútbol más adelante no habrá liguilla, no habrá campeón no habrá ascenso, porque a fin de cuentas ninguno estaba certificado supuestamente y entonces... A partir del próximo torneo, el Ascenso MX se convierte en Liga de Desarrollo. Bueno, o no. O no, porque están peleando por que se mantenga el nombre. No sé para qué, porque ya no habrá ascenso. Por lo menos por cinco años, pero sabemos que esto en realidad, pues el plan es que se quede así de fijo. Aunque quién sabe, porque en el fútbol mexicano es rarísimo. Pero sí, o sea... sí todo, todo cambia cada dos años, entonces es cierto, ¿no? El, el proyecto básicamente es ese. La Liga MX se vuelve una liga pues como la MLS, sin descenso. Puede ser con 18 o 20 equipos, dependerá de si dejan subir o no a dos vía económica, no, no deportiva. Y, con las, y la Liga de Desarrollo va a ser una Liga Sub-23. Según reporta en medio tiempo, sería una Liga como de 30 equipos. Las filiales, Sub-23, de todos los equipos de primera. Los equipos que sobren del ascenso, que ahora mismo son 12. Y dos o cuatro invitados de la ahora llamada Liga Premier la Premier está peleando porque sean cuatro y también está peleando porque se mantenga el ascenso y descenso entre el hoy Ascenso MX y esa Premier.
0: Y bueno, pues está ahora es momento de, de, de debatir, de platicar eh, cuáles son las implicaciones de esta, de esta situación, que hay que decirlo, las sabíamos desde ayer, o bueno, desde antier, perdón, y ya nos esperábamos desde hace mucho tiempo. ¿no? O sea, había esta, esta idea de desaparecer el descenso lleva tranquilamente... 15 años en México, tranquilamente. Ahora, nunca se habían atrevido a realmente a hacerlo, sino hasta ahora, después de un proceso larguísimo en el que esencialmente asfixiaron a la Liga de Ascenso. O sea, la, la... De, desde que empezaron a reducirle equipos, a ponerle eh, un cuaderno de cargos eh, muy complicado para ascender... Eh, Incluso la segunda división también tenía un, un cuaderno de cargos muy complicado para ascender a, a primera bueno, A, bueno, al ascenso, como se llamara, porque le cambiaron de nombre. Eh, entonces, de a poco iban acabando con las posibilidades de los equipos en, en, en el ascenso, que de por sí siempre fue muy difícil. Desde que, bueno, desde siempre hubo solamente un, un ascenso y un descenso. En algún momento muy corto, a finales de los 80, había una promoción también, eh, esa, esa promoción, perdón, fue al final de los 90, yo recuerdo que eh, le tocó
1: ascender al Veracruz, por ejemplo. No, no es cierto, el Veracruz Pero, perdió con Atlante. Es, 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 que, fue, es que la jugó claro. dos años seguidos. Sí. La, la primera promoción la jugó como campeón del de, Bueno, como subcampeón, digo, de, de lo que era en ese momento la primera A, y perdió con Atlante, que así conservó la categoría, era el equipo que descendía. Y al año siguiente es cuando Veracruz, a medio torneo... Si no me equivoco, es cuando compra la franquicia de... Claro, es Lira de, de Lira Pot, se puede convertir en Liracruz. Ajá, y a su vez el Veracruz permanece en primera donde había sido campeón y acaba jugando la final de ascenso contra el San Luis, la, la pierde... Pero hay otra promoción, no recuerdo contra quién, y esa la gana. O sea, la, contra una el León, León, la gana claro. 3-1. La gana 3-1 y entonces asciende el Veracruz verdadero.
0: Y el otro Veracruz... El, 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 el Es el Jaguares de Chiapas, sí. Bueno, en fin.
1: Antes me parece que había también una promoción, ya no me acuerdo bien. Sí, ya en los 80. Sí, en bien. los 80, sí. Eh, pero bueno, en fin. Sí, bueno, aquí, como dice Martín, el, el problema con el ascenso de la ¿no? que desde el momento en que la, le, le aventaron el cuaderno de cargos, que fue un poco una reacción a... No recuerdo si el justo el Veracruz, que acabó desafiliado, hubo uno de esos equipos que ascendía con estadios, con estadios chafísimas, sin condiciones suficientes, que no podían pagar a sus, a sus jugadores. Entonces, sí, el, ahí encontró la primera división, los dueños, la excusa para empezar a restringir el ascenso, que fue, no, no, no podemos permitir que equipos que, están, que no tienen suficientes fondos, eh, suficientes recursos, vengan y dejan esta mala imagen de la liga que yo creo que ahí sería el punto de partida para entender por qué está pasando esto en México, que es, lo hablábamos Martín y yo fuera de la grabación, que México es una liga que eh, la economía de la liga está por encima de la economía del país.
0: Muy por encima, o sea, es, es una liga en la que se pagan traspasos del tamaño de, de, de traspasos europeos, o sea, es una liga que yo me atrevería a decir es más rica en su conjunto que ligas como Holanda, o como Portugal, o como Grecia, o como Turquía, que son ligas de segundo nivel en Europa, pero competitivas, eh, y es, es una liga que paga mejor que paga mejores salarios y que paga mayores cantidades por traspaso. Entonces, eh, hablamos de una liga de primer mundo en lo económico, en un país de tercer mundo, eh, y eso hace que se vuelva muy complicado eh, mantener una cantidad suficiente de franquicias... Que puedan competir en, esas, eh, en esa situación, ¿no? Y por eso también vemos la multipropiedad como es, porque los dueños que pueden absorber el gasto de una franquicia en primera división son muy pocos, o sea, no, no es que cualquier persona pueda hacerlo, en realidad prácticamente, si no es que, quizá me equivoque, pero me parece que ya no hay ningún equipo que sea propiedad de un de un dueño así nada más, de un particular, son todos propiedad de empresas.
1: claro y esa sería, digamos que ese que sería el, el punto uno el, el punto clave número uno de por qué este, se, se ahoga tanto a los equipos de, del ascenso el segundo punto sería el hecho de que al tener la liga mexicana a diferencia de prácticamente todas las ligas montes del mundo solo un descenso y un ascenso desde la segunda división mientras que en Europa en todas las ligas son tres o cuatro en alguna quizás son dos Argentina en lo mismo son tres en Brasil creo que son cuatro qué pasa que un equipo de primera división que hace una inversión tremenda para competir, no hablamos de un Tigres o un América, sino clubes como a lo mejor eh, el, el Puebla, el Tijuana, el Morelia, que lo que invierten es una cantidad muchísimo mayor a lo que generan de ingresos de televisión, de taquilla y demás, descender es una pesadilla porque al haber solo un ascenso, pues pasa lo que le ocurrió a León en su momento, que estuvo 10 años en segunda división, Atlante. en el Atlante, que uno sale de ahí al Necaxa, entonces de ahí surge esta este temor, eh, pues muy bien fundamentado, la verdad, de los clubes al descenso. O sea, no es como pasa en España o en cualquier otra liga europea, en la que si un club importante desciende, pues lo más probable es que va a regresar en un lapso breve, ¿no? Años. Le, le pasó al Atlético, que tuvo que aguantar un par de años, pero regresó, le pasó al Sevilla y al Betis, le pasó a la Real Sociedad. Le, en, en Italia, cuando descendieron a la Juventus, este, por, por, uh, por cuestión de de, de, Amaño de partidos, partidos bueno. pues regresó al año siguiente. Incluso equipos menos importantes, la Fiorentina, por ejemplo, también estuvo descendida. No El porque... Manchester City. ¿Sí,
0: sí? Eh, no, no, ha habido un montón. El Manchester United en algún momento fue segunda división también. En, en, en Europa es muy común que los equipos...
1: Medianos, digamos. Eh, sí, o deciendo... incluso algunos grandes a veces, Ajá. ¿no? Y, y bueno, el, el Rangers en Escocia, que igual por cuestión económica se fue hasta la cuarta, lo tuvieron que de, rehacer, técnicamente no es el mismo equipo, pero bueno, empezó de la cuarta y ya está en, otra vez en primera de Escocia. Entonces, en Europa, o en Argentina, River, si desciendes, no es el fin del mundo. Evidentemente tus rivales te van a putear por eso toda la vida, es una vergüenza, le pasó a la América de Cali también en Colombia, etcétera, pero está bastante al alcance de la mano regresar a primera. Es, es simplemente un bache en el camino. En México no. En México es realmente difícil volver. o sea lo, Los que han descendido y, lo, y logrado regresar en un año pues están aquellos tigres del 96. El Atlante de,
0: bueno, de la 92-93. Bueno, en realidad descendieron 80, en el 89-90 y volvieron 90-91. Sí.
1: El Pachuca que saltaba y regresaba en, en los 90, pero en los últimos años se, se volvió más complicado porque además... Los equipos de ascenso empezaron a aparecer dueños que también invertían y pues con este sistema que tenemos de, de competencia en el que hay dos torneos cortos, dos liguillas, el campeón de la apertura puede, puede perder ritmo y, y, y llegar muy mal al clausura o viceversa, un campeón de la apertura llega descansado a la final. Entonces se hizo cada vez más complicado volver lo que hizo que los dueños de clubes como Atlas, como Puebla, como eh, Morelia, los de Azteca, en este momento casi todos, bueno, ya Atlas ya no, pues Chivas, que también se metió en problemas, Pumas, empezaron a presionar por encontrar la forma de escapar de esto, ¿no? Sí, y a ver, también hay que ser
0: absolutamente francos. La Liga de Ascenso ha sido un carnaval desde que tengo uso de razón. O sea, no es que... No estamos hablando de que en los últimos años, por la presión de los dueños de Primera División, la Liga de Ascenso se fue al carajo. No, la Liga de Ascenso ya estaba en el carajo. Ya desde que se llamaba Segunda División hasta que pasó a llamarse Primera A, después el Ascenso. O sea, la Primera A tuvo, no sé, 847 cambios de formato. Eh, los estadios son un desastre. La, no todos, pues, pero muchos de los estadios son un desastre. Eh, los, la, las historias de corruptelas son, pero, de ¡Cávame! común denominador. La, la gente, o sea, los jugadores no, no les pagan,
1: o sea. Las aficiones se olvían sus equipos de inmediato. O sea, un equipo que desciende, que a lo mejor lo iban a ver en primera 15.000 personas, en segunda lo ven 3.000.
0: Salvo que seas Tigres. Uh -huh. era eh, El Atlante también. O sea, los grandes que descienden sí los van a ver porque, como que hay una reconexión con, con el, el pueblo, equipo, ¿no? Es, pero sí, que... pero los equipos más o menos normales, les baja un montón la, la, la cantidad de gente que va. Y entonces, eh, pues sí. Tiene lógica que los clubes de primera tengan miedo de meterse a ese infierno. Ahora, la pregunta que, que, que es... Hay dos preguntas que son relevantes. La primera es, a pesar de todo esto, ¿valía la pena? O sea, ¿era la decisión correcta hacer solo una liga al estilo MLS y suspender por completo el descenso? Esa es la, pregunta, la primera. Y la segunda es, ¿el formato que se eligió para la liga secundaria es el correcto? O sea, esas son las dos... Las, las dos preguntas que creo que imponen, ¿no? Después surgen no sus más. preguntas, ¿no? Pero de, de, de ahí son las dos. Y bueno, trataremos de responderlas. Primero, sí. trataremos de responderlas y no necesariamente vamos a estar de acuerdo, que eso también, que, que vale la pena, que esto, esto no es una lección de, de, de qué es lo correcto y qué no. Pues ahí tenemos si cada quien su que interpretación.
1: ¿Esto puede ser un, un duelo a muerte?
0: Un duelo a muerte. ¿Con cuchillos? Un duelo a muerte con cuchillos. <risa> ¿Será duelo a muerte con cuchillos? ¿Duelo a muerte con cuchillos?
1: no sé qué será eso. Bueno, eh, a la primera pregunta, que era si, es, si vale la pena cambiar el modelo. Sí, sí. A era, era la
0: decisión correcta. Okay.
1: Yo creo que definitivamente no, porque lamentablemente de entrada matas el fútbol modesto. O sea, todos los clubes, todas las aficiones que tenían alguna ilusión de ver a su club en primera división o por lo menos subir de cuarta a tercera, tercera a segunda, como pasa en el resto del mundo, se perdió. O sea, en este momento, si Celaya, Zacatepec o Atlante no consiguen ser el equipo 19 y 20 el año que viene, que aún, aún no es seguro que se les dé ese lugar, ¿qué motivación tiene el, esa, esa sede para seguir compitiendo? ¿no? ¿Qué motivación tiene la afición de Celaya o la de Mineros o la de Dorados por seguir viendo el fútbol? Y por otro lado, en primera división, lo que va a pasar es que todos esos equipos que estaban aterrados por descender y que tenían que invertir muchísimo y que tenían que gastar mucho más de lo que, de lo que generaban, pues ahora va a ser a la inversa. Van a entrar a, un, a una etapa de, ellos le llaman ¿no? de consolidación financiera, de, de ahorrar, pero lo que es que no van a invertir y tendremos una liga en la que si acaso habrá 8 o 10 equipos tratando de competir y otros 8 que estarán contentos con estar ahí y ya. Yo, yo voy a jugar un poco al abogado del diablo, porque
0: tío, y porque realmente lo creo, en parte, o sea, hay, hay otra parte que está de acuerdo con Luis, pero en parte sí creo que eh, no hay, simplemente el fútbol mexicano no puede no puede mantener, o sea, es un trade-off, a final de cuentas, ¿no? Eh, queremos una liga de alto nivel, a nivel eh, regional, a nivel latinoamericano, eh, donde vayan vengan los mejores jugadores de Sudamérica, que, tenga, que, se, que se jueguen partidos o sea, dejemos, no, no, no seamos eh, tan estúpidos como para tratar de comparar la Liga Mexicana con la Champions, porque eso es una imposible. tontería, ¿no? Eh, o sea, dentro de nuestro, nuestra región, la Liga Mexicana tiene un muy buen nivel. O sea, esa es, esa es la realidad. Ya, si lo comparamos con el Real Madrid y el Barcelona, pues obviamente no, pero ninguna liga local tiene eso, ¿no? Eh, entonces, si queremos mantener ese nivel que es muy competitivo en la Liga Mexicana, tiene que, o sea, tenía que hacerse un sacrificio, porque a final de cuentas... ¿De qué, le, ¿Qué le da al fútbol mexicano que haya equipos que desaparezcan como el Veracruz, que, que no puedan pagar sus salarios como, como pasó con Lobos Buap, eh, que de pronto entre el narco, como pasó con Irapuato y con Querétaro, uh -huh. eh, que cambien las franquicias, que salten de un lugar a otro constantemente, que en primera sea un carnaval absoluto y que pasen de 27 a 24 a 14, a 12, a 18, que después no puedan empezar un torneo con franquicias pares porque una desapareció al final. O sea, eso es consecuencia de que quizás. No quizás. Absolutamente cierto, la Liga Mexicana está muy por encima económicamente de lo que es el país. Que ok, ¿no? O sea, el público quiere un, un, un cierto espectáculo. Bueno, pues que sea. Que, que se aguanten, ¿no? O sea, que. Que se aguanten a que va, va, vayan a pasar estas cosas, ¿no? Estas cosas de desorganización, de dueños que eh, deciden autocráticamente desaparecer una división y quitar el ascenso. O sea, es así. La otra es resignarnos a tener un fútbol menos fuerte, donde todos puedan participar, y entonces sí, las plazas van a tener oportunidad, ¿no? O sea, todas las plazas no van a gastar tanto en nóminas, eh, no van a no, no tienen que tener estadios tan buenos, o sea, es, es otro tipo de experiencia. La experiencia a la que apuesta en este momento la Liga MX es esa, una experiencia top a nivel regional, o sea, porque además si uno ve, si uno compara los estadios de, de México con los de la NFL, pues están perdidos, pero si compara los estadios de México con cualquier
1: otro país en Latinoamérica son los mejores de la región. Sí, por mucho. Yo ahí creo que, y también hablaba de esto con Martín eh, antes de empezar a grabar, creo que México, eh, su fútbol, tendría que verse en el espejo de España, que es de las ligas europeas, es la que ha estado en esa situación similar a nuestro país, que es una liga cuyo potencial económico está por encima del del país. O sea, hablamos de que en España están dos clubes como el Madrid y el Barça, que tienen unos presupuestos a la par o superiores a los de los clubes top de Inglaterra, a los clubes top de a Bayern, Múnich, a la Juventus y demás, cuando en realidad la economía española está bastante por detrás de la alemana o la inglesa. ¿Qué pasaba en España? En España la verdad es que hasta hace pocos años era también un carnaval como en México. ¿Por qué? Porque tenías a dos equipos grandes que tenían todo el dinero y por detrás a muchos equipos tratando de competir con ellos, o bueno, o simplemente de competir, de salvarse del decenso y cosas así, y año tras año veías bancarrotas veías este, equipos que descendían en la mesa o que los desaparecían así le pasó al Salamanca del que hablábamos de hace unos días con Chato Enríquez le pasó al Málaga y a varios más ¿qué se hizo en España para eh, tratar de solventar esto y mantener el, a los clubes el nivel? Se, ahí sí se legisló literalmente a nivel eh, leyes, o sea, no, no, no fue solamente lo deportivo que eh, la, los clubes no pueden gastar más de lo que ingresan. O sea, suena muy lógico, pero en una liga como la mexicana no funciona. O sea, y en general en muchos, en muchos este, países, eh, si un club se gasta 50 millones y gana 5, pues es problema del dueño. Claro que el problema es que después, cuando el dueño no puede pagar los 45 millones que le faltan, des desaparece. no En España no, están todos los clubes este, bien fiscalizados y sus presupuestos son lo que... El, el ingreso le genere, si eso implica que el Madrid y el Barça tengan un presupuesto de 500 millones y el Eibar uno de 20, que así sea y aquí está el segundo punto, eso va de la mano de un modelo deportivo que tiene tres ascensos directos de segunda a primera bueno, dos ascensos directos y una promoción este, y cuatro de segunda a segunda que eh, facilita que esos equipos que están descendiendo puedan volver o sea lo que decíamos al principio, no es una pesadilla el tener que descender, o sea, evidentemente duele, pero está la opción de regresar. Y los clubes, al tener esa, esa fiscalización y ese control de que no se puede gastar más de lo que ingresan, pues ya es mucho más raro ver casos en los que desaparezcan por, por problemas económicos. Los que llegan a ocurrir, el último fue el del REUS, de segunda división, sí. el año pasado, que fue un caso muy particular pero en general la primera y segunda división, que son las divisiones profesionales aquí en España, llevan ya unos 6, 7 años, en... no, ya más, yo llevo aquí ya 10 años casi, o sea, llevan casi una década de estar bastante saneadas, y pues sí, el Madrid y el Barça dominan, el Atlético compite con lo que puede, y los medianos y chiquitos ahí están dando latas, subiendo y bajando, y con finanzas sanas todos, ¿no? Y a fin de cuentas es una liga que supera a otras con mejor economía, como la alemana o la francesa, y que se da un tiro con la inglesa, dependiendo de los años. ¿no? Bueno, yo, yo sí diferiría en lo de la. O sea,
0: el asunto con la alemana y la francesa es que son dos ligas particulares en su. en su definición. La liga alemana, a diferencia de cualquier otra liga esencialmente en el mundo, tiene una regla en la que el, los clubes tienen que ser todos propiedad eh, de los aficionados, por lo menos en 51%. Y entonces eso impide que aparezcan. Todas la, o sea, de que, que empresas inviertan fortunas en el fútbol alemán. En consecuencia, eh, la, la cantidad de dinero que se gasta en las ligas en Alemania, pues no que se, que se generan en las ligas en Alemania, no son tan grandes. O sea, no son tan grandes para la riqueza del país, porque tiene una parte tradicional. Pese a ello, sí ha habido dos empresas, o sea, dos, eh, dos dueños por lo menos, Red Bull con el RB Leipzig y el dueño del Hoffenheim, Dietmar Hopp, que han metido dinero haciendo un poco de trampa en el esquema y se ve la diferencia, ¿no? Se ve la diferencia. Ves a un RB Leipzig con, que estaba, hasta antes de separar esta cosa, estaba luchando por el, por el campeonato con el Bayern. Entonces, no es el mismo modelo. Y en Francia lo que pasa es que el fútbol no es el deporte más popular. Sí es el deporte más popular en general en el país, pero hay una región, una parte gigantesca del, del, del país donde el, el deporte más popular es el rugby. Y entonces, pues los, no hay tanta afición realmente. Entonces, por eso la liga tampoco tampoco es tan importante. Y aparece un mega, un mega jeque y hace millonario al, al Paris Saint-Germain, ¿no? Eh, entonces, sí, España es particular. Y quería decir esto porque no sé si el, si el modelo se puede aplicar a México tampoco. O sea, es un país, a final de cuentas, muchísimo más rico que México, pero mucho más. O sea, no, es, no, no, no estamos hablando de, de alguna comparación más o menos eh, real. O sea, los equipos... Salvo los 4 o 5, digo, a pesar de que España es mucho más rico, perdón, salvo los 4 o 5 de más arriba, 6, digamos, los otros tienen el nivel de los equipos fuertes del fútbol mexicano. O sea, no es, no, estamos hablando de una liga que, si bien está por encima del de nivel económico del país, no está tan por encima. Hay algunos equipos que están muy por encima. Y
1: sí, que ¿no? sería, yo creo que sería un poco el caso de la mexicana, en la que Tigres, América, Monterrey y quizá Cruz Azul tomarían ese sitio que sí está muy por arriba de, del promedio mexicano y tendrías luego esa clase media en la que estaría, incluso Chivas, lamentablemente, porque no, no tienen este momento los recursos, un Chivas, un Toluca...
0: un Pero la clase media tendría que ser mucho más chafa que eso, mucho más chafa de lo que vemos ahora. O sea, si quisiéramos una, una liga que reflejara el, el estado económico o que estuviera un poco mejor. O sea, para el Producto Interno Bruto que tiene México, la liga tendría que ser pues del nivel de la colombiana o de la uruguaya con estadios como la uruguaya. Eh, con Y además, si, añadiéndole que los gastos operativos para un club mexicano son, son difíciles porque las distancias son enormes, las comunicaciones no son no son tan buenas. Eh, es pues las circunstancias que tiene
1: un país que no es un país con dinero. Sí, no, claro. Digamos que a, a la larga un modelo como, como el español en México sí haría que se creara una división más notoria entre, la, entre los que tienen y los que no. Porque efectivamente, mientras América Tigres, Monterrey y Cruz Azul, incluso Chivas, yo creo que lo metemos ahí, podrían acabar generando los ingresos suficientes para mantener operativos, un equipo como Tijuana o como el Atlante o como el Pachuca, ¿sí? se va a ver mucho más limitado en ingresos y por tanto en presupuesto y no va a poder competir. O sea, va, va a ser ahí sí una situación de los Atléticos, Barça y Madrides contra los Seibar, Leganés y, y este gas digamos, que a, la, a como estamos acostumbrados en México a que cualquiera se mete a liguilla y realmente cualquiera puede aspirar a ser campeón, salvo dos o tres. O sea, hemos visto campeones a, a Tijuana o a Pachuca o a, a Santos. Santos es el mejor ejemplo.
0: Santos... es un mercado chico, que es Torreón. Uh -huh. Santos y León, los dos, claro. son mercados chicos y están constantemente luchando por los primeros lugares.
1: Sí, Requeriría definitivamente un periodo de adaptación, o sea, asumir esa realidad pero a cambio el modelo deportivo sería mucho más sano y sobre todo lo que yo creo que se, se ignora mucho en México, el fútbol modesto tendría un no, un resurgimiento brutal, por lo menos valdría la pena ver. O sea, yo me acuerdo que hace muchos años, muchos muchos años, cuando yo era un niño y Martín un universitario, <risa> este eh, yo vivía en Cuautlacoz, Veracruz. Teníamos el equipo que eran los Delfines de, de Cuautlacoz, que jugaban en la tercera división nacional, en ese entonces todavía era tercera y ya después fue cuarta como se le llamara. Y, pues, ilusionaba de verlos. O sea, era un estadio... Eh, pero estadio es una magia, una ah, no. Ah, no Pero ilusionaba porque siempre estaba el sueño de subir. Y subieron. Subieron a segunda división un año, hace muchísimo. Pocos años después subieron de segunda a la primera A. El equipo, no, no recuerdo si alcanzó a jugar como delfines en primera A... O tuvo que vender franquicia y luego jugó como tiburones de cuasacualcos. Sí, ¿no? Jugó, ¿No? ¿No como como de, jugó, en, jugó en primera A. Un año por lo menos. O sea, pero había esa ilusión. O sea, había esa posibilidad... De que equipos de ciudades pequeñas, de que equipos este, con menos tradición, si no a Primera División, aunque eso le pasó a Tecos, por ejemplo, o sea, sí pudieran ir ascendiendo. En los últimos pero años... Te, pero a Tecos le pasó porque
0: Tecos claro, estaba... Te sí, claro. O sea, era, es una universidad privada en Guadalajara de un montón de dinero
1: y además tenía atrás a los Leaños que tenían claro. un montón de nada también. Pero vaya, o sea, sí había, o sea, sí hubo muchos clubes que aprovecharon en su momento, en los 70s ochentas, pues lo que era el sistema para ascender, ganar. Había una cierta ilusión por ver a tu equipo de tercera división subir a segunda. Ahora ya no lo hay porque ninguna de las categorías que tiene el Fútbol Mexicano en este momento sabe si va a ascender o no. O sea, en lo que es ahora la le llaman la Liga TDP, lo que era tercera que ahora sería el equivalente a la quinta. Hay 200 equipos y suben, en teoría, dos. El campeón a la Premier Serie A y el subcampeón a Premier Serie B. Pero depende de qué equipo sean saber si los van a dejar subir o no. no entonces, es, entonces, es sí, entonces, la verdad es que a nadie le interesa ir a ver esas categorías por eso, porque no hay una certeza de ascenso y luego por el sistema de competencia que va ligado a la segunda pregunta que hacías. Sí, eh, que sobre el nuevo sistema de competencia, que
0: es un sistema de competencia, el de, el de la el ascenso, o no sea, como se va a llamar ahora, que ahí sí, para mi gusto, es absolutamente absurdo. O sea, no puedes tener una liga de semillero como segundo nivel, o sea, es, es, es ridículo. Primero porque el nivel va a estar bajo. O sea, sea como sea, no puedes... O sea, la mayor parte de los jugadores alcanzan su madurez pasando los 23 años. Claro. O sea, no, no no puedes garantizar un buen espectáculo con puros jugadores sub-23.
1: Y después, porque tampoco sirve de mucho. O sea, los jugadores buenos sub-23 están en primera. Claro. De hecho, ya ahora mismo la Liga Premier Serie A ya es sub-24. O sea, y ya es un nivel evidentemente muy inferior. Este... Alcanzan a jugar ahí algunos jugadores que estuvieron en, en las filiales de los de primera y se quedaron ya sin, sin lugar tras acabar el sub-20. Pero es rarísimo ver a un jugador de la, de la Premier dar el salto a un club de primera, salvo aquellos que vienen presentes de las filiales. ¿no? Dices ahora que no, pues la, el, el segundo nivel ahora va a ser sub-23. Y que sí, o sea, va, va a ser un nivel flojito por eso, porque a fin de cuentas. Los, sub los buenos sub-23 ya van a estar en primera. O sea, hablamos de que afortunadamente cada vez vemos a más jóvenes en primera división eh, de 18, 19 a 20 años empezar a tener oportunidades. Esos jugadores yo que van a seguir jugando ahí. O sea, no, no, no será mucha diferencia para ellos, salvo que en lugar de ir, de ir combinando su carrera entre primera y sub-20, pues va a ser entre primera y sub-23, pero no hace mucha diferencia eso. Este, y eso hará que pues, sí, el nivel de la liga será bajo. Otro punto es el que nos comentaba Yacel Corona ah. hace unos días, cuando estuvimos con él. Eso, eso hace que un jugador que se pasó toda su vida jugando contra rivales de la misma edad... Pues va a seguir se jugando contra rivales de la Ajá. misma edad. Y no va, y no va, y no va a subir. Nos, que nos comentaba, en la segunda B de España, eso es lo, lo bueno para los equipos filiales. O sea, un Real Madrid-Castilla, con, sí, con puros jugadores de 20, 22 años, se enfrenta, no sé... Al, al Hércules de Alicante, por decir algo, al... Se me matan los nombres de todos los equipos de segunda vez, al Salamanca, al Toledo, a equipos que tienen veteranos de 30 años, que muerden, que patean, que tienen mucho colmillo, y eso ayuda a que los equipos jóvenes, a que esos jugadores que están apenas formándose, crezcan. Sí, claro. No, no, el, el formato
0: propuesto para para la, la liga esta, sí es un desastre. Además, son 30 equipos. O sea, ¿en serio tenemos tantos jugadores sub-23 como para llenar 30 equipos y mantener un nivel más o menos razonable? No. Y además, los equipos que no sean filiales, o sea, ¿con qué cara le van a decir a sus aficionados que vayan a ver a unos chavitos jugar sin ni siquiera tener la posibilidad de ascender? No, la verdad es que no tiene, no tiene mayor sentido. Y creo, porque... Como lo dije al principio del, del programa, episodio, no sé cómo llamarle a esto, pero como le dije al principio, ese fútbol mexicano va a cambiar. O sea, ya tienen esta idea que les parece maravillosa y en dos años se van a dar cuenta que su maravillosa idea no está tan buena y que no hay tantos jugadores, entonces van a volver a cambiar.
1: Sí, porque hecho, esta idea ya la aplicaron. O sea, hace que fue unos cuatro años o cinco años, decidieron que todos los equipos de primera división debían tener una filial en la entonces segunda división Liga Premier, o sea, la Serie A, la, la tercera categoría, que era sub-24. O sea, ya tenían estos filiales de, con límite de edad de 24 años. ¿Y qué pasó? Duraron dos años y decidieron, ok, opcional, 10 equipos retiraron su filial. Este año solo quedaba Pumas Premier, Cruz Azul Hidalgo y quizá alguno más, el Atlético San Luis, que se inventó uno y ya. Todos los demás equipos de primera ya habían desaparecido el filial qué es lo que van a acabar haciendo en esta Liga de desarrollo porque además es lo que también pasó cuando tenían todos sus filiales en la primera A. También
0: los desaparecieron, o sea, todos los equipos tenían un filial, estaban... Chivas Coras, eh, Pumas Morelos, Cruz Azul Hidalgo. Ah,
1: Pumas Morelos, siempre. Es, es. <risa> <risa> Tiburones de Coatzacoalcos. Tiburones de Coatzacoalcos. Tigrillos, Cuapa, por amor de Dios. Bueno, primero eran
0: tigrillos en, en, en Monterrey, después se fueron a Cuapa hicieron un desmadre. El socio Águila. Socio de eh, Águilas de Riviera Maya.
1: Águilas de, de Riviera Maya. Eh, Chivas La Piedad. Atlético Mexiquense, que era como que de los más ellos. El, el de, Tapatío, el que era el de Chivas. ¿Cómo se llama el de
0: Monterrey? ¿El Monterrey? Rayados A rayados A, ¿verdad? Sí. Ni siquiera detuvieron como... Sí, porque como era la primera
1: edición pero, pero en algún momento creo que Saltillo era la filial ¿También? del Monterrey. Sí, eh, sí, un... sí porque aparte eh, eh, empezó a ver esa mezcla. Primero eran filiales, digamos, estilo español, o sea, con uh -huh. el nombre del, del equipo y, un, y una un apellido. Y después empezaron, y como vieron que nadie los iba a ver, empezaron a evolucionar que A lo mejor que los filiales sean clubes, como la relación que hay ahora Tijuana-Dorados, eh, Monterrey-Saltillo... Esa rara de América, Tigrillos guapa que nunca entendimos por qué. Pues compraron una franquicia. Y... Que, y que luego... Esa mezcla que fue América, Zacatepec, Socio Águila. No me acuerdo quién fue primero. Pero sí, o sea, es un experimento que ya han hecho una y otra vez. Y acaba fracasando. Nunca les funciona Y en esta ocasión lo que han hecho además es llevarse entre las patas pues, a la segunda división. Que... ¿Sí? La estaban asfixiando, la asfixiaban y... Le dieron en la torre.
0: Sí, por decir segunda división estamos haciendo el ascenso. Lo que pasa es que también esa es otra cosa del fútbol mexicano que es insólita. ¿Por qué carajos no le ponen a, los, a las divisiones los nombres de, de sus divisiones y ya? O sea, ¿qué diferencia hace decirle a la primera división, primera división, a la segunda división, segunda división, a la tercera división, tercera división? No, en México tenemos que tener una primera división que se llama Liga MX. Ok, la acción patrocinar sí, sí. está todo bien. Después, la segunda división es Ascenso MX, la tercera división es la segunda Liga Premier. Ahora se,
1: llama, ahora se llama Liga Premier, Serie A y Serie B. Y Serie B. O sea, Ahora el, 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 la tercera y cuarta categorías tienen el nombre más rimbombante. Y la quinta es la tercera. Que ahora se llama Liga TDP.
0: O sea, es, es una locura. Es una locura. Es, es totalmente desquiciado. Y son esas cosas que solamente pueden pasar en el fútbol mexicano. Así es que bueno, digo ya para no, no agotarlos mucho más con el tema. Porque ya llevamos media hora hablando de esto. Eh, sí diferimos Luis y yo en o sea a mí me parece que dentro de lo que cabe para mantener el nivel y la estructura que los aficionados están acostumbrados porque al final de cuentas los aficionados si sí, eh, matas al fútbol modesto pero ¿cuántos aficionados en porcentaje de fútbol modesto hay? tampoco son muchos o sea,
1: yo, creo, yo, creo, yo, yo creo que justo va por eso de que lo han asfixiado por tantos años que sí, el aficionado se acostumbró ya a solamente ver a la América, las Chivas y, lo, y el Cruz Azul. O, me, o peor aún, a la, a la Champions League y, po, y poco más. Pero pasa en to, todos los países. O sea, aquí... Bueno, a, a, no, espérate. Acuérdate que estuvimos apenas hace unos días con un chatón que nos comentaba, él en segunda B y ve estadios claro, con la claro. opción. sí, pero. Hemos es... ido a Inglaterra y vemos partidos de tercera a cuarta división que se llenan.
0: Sí, sí, que se llenan en estadios de, de 5.000 personas. Bueno, o sea,
1: de vale, vale, 15.000 también, depende del de, 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 de equipo, pero vaya, o sí sea, es... si hay afición. No... Sí,
0: ay, pero es, es muy poquita en, en, en cuanto a porcentaje. Y sí, toda esa gente en Salamanca, Salamanca es un lugar raro también, ¿no? Pero toda esa gente en Salamanca es muy aficionada al Salamanca, pero también son aficionados al Real Madrid. Claro. O sea. Y la, la gente de aquí, de, de, si va, cuando jugaba el Girona, bueno, cuando juega el Girona todavía, pues sí. van al, al Montilivia a ver los partidos, pero en realidad son todos aficionados del Barça. Sí. Hasta el dueño es del Barça. Claro, pero eh, sí, eh.
1: Había suficiente afición para apoyar para un equipo. Tigo, tenemos el caso de nuestro amigo Álvaro Lamela, muy aficionado al Castellón, este equipo que estaba en tercera división y metió a 18.000 personas a, a, las, a las fases de ascenso, ¿no? Entonces digo, esa afición existe. Quizás no para llenar en México partidos de 20.000 personas o 15.000. Pero a fin de cuentas, si puede ser una, una tercera categoría a la que vayan 5.000, 8.000 personas y una segunda a la que vayan 10... Pero es que no van tantos. No, ahora no van, Pero claro, porque, digo, porque está asfixiado, porque no hay ninguna motivación para ir a verlo.
0: No sé, o sea, yo, yo creo que la televisión ya se robó a los aficionados y la gente quiere ver a la América, o sea... La, la, en muchos países, en México no, porque México tiene un mercado interno fuertísimo en ese sentido, pero en muchos países, incluso las primeras divisiones ya la gente no los va a ver, porque prefieren ver la Champions y la Premier, ¿no? En México no pasa eso, por suerte todavía, aunque se han ido bajando los, los ratings y la, la asistencia de los estadios, pero, pero sí, la gente está tan acostumbrada, la, la tele es tan fuerte, que la gente está acostumbrada a ver a la América, a ver a Chivas, a ver a, la, a Pumas, a ver a... a a equipos chicos como Tigres, por ejemplo, o como. No, no es cierto. O bueno, sí, no es
1: <braking> <ríe>
0: Fuera de Monterrey, donde lo ve todo el mundo. No, hablando en serio, eh, la gente está acostumbrada a ver esos equipos grandes y ya los equipos ir al, al estadio del barrio, pues ya le parece que son todos malísimos, ¿no? O sea, antes no era así, ¿no? Antes no había tanto acceso a la tele, lo hablábamos hace unos episodios en los que yo, yo comentaba cómo tenía que hablar a la redacción del periódico para enterarme de los, de los resultados, ahora nada más lo único que tengo que hacer es entrar a Twitter y hasta veo los goles, ¿no? Claro. Eh, entonces, sí. En fin, para mí, creo que tiene cierta justificación la de desaparecer el, el descenso. ¿Que es ideal? No. O sea, lo ideal para mí sería que hubiera una organización que, por lo menos, que la primera división tuviera dos equipos y la segunda división tuviera dos equipos, hubiera dos ascensos y dos descensos y listo. Y así, en 24 equipos, pues, todavía se alcanzan. En fin, pero eso, en México, son absolutos sueños guajiros. Nunca pasa. Entonces, Digo, Luis obviamente difiere eh, cree que, que la primera división debería, o sea que la segunda división debería, debería existir como tal y que hay oportunidad de, de mejorar pero lo que sí estamos de acuerdo en que es que en el nuevo, for, el nuevo formato del ascenso como se llama es un horror
1: sí, no, no, tiene, no tiene ninguna razón de ser por lo que ya hablamos de que el límite de edad no ayuda o sea, creer que crear una división sub sirve para que se desarrollen los jóvenes es condenarlos a nunca crecer a no, a no enfrentarse a jugadores más experimentados y pues ya, veremos seguramente en uno o dos años cómo se arrepienten esta idea, van a decir ah, no, es que cuesta mucho mantener la plantilla Sub-23 y, no, y nadie nos va a ver, mejor vamos a cambiar de plan, ¿no?
0: Eso es lo que va a pasar, o sea, hoy todo el mundo se está rasgando las vestiduras por lo que está pasando como diría el gran Joe Namath, les garantizo que van a cambiar el formato en, un, en pocos años, si no es que el año que entra, o sea, porque así son, o sea, el año que entra se arrepienten y entonces dicen, bueno, ya no va a haber límite, solo va a haber límite de edad, eso es lo que va a pasar seguro, van a ver, solo va a haber límite de edad en los filiales, eso va a ser lo primero ya. que va a pasar, ¿no? Y entonces los filiales van a empezar a perder y dentro de tres años van a decir, no, bueno, entonces ya los filiales pues ya no van a ser tan filiales, vamos a transformarlos, ahora en lugar de Pumas B va a ser otra vez Pumas Morelos, y después Pumas Morelos pues, se va a convertir en Atlético Cuernavaca. Y entonces ya va a ser otra vez un caos y va a regresar el Veracruz. O sea, esa es la,
1: la moraleja de todo eso. Sí, yo creo que la, el resto del Veracruz yo lo veo de algún modo. No sé cómo lo van a hacer, pero volverá en un año máximo. El Veracruz ese, ahí va a estar. Ese, ese, ese es un zombie que se niega a desaparecer del todo. Y lo vamos a ver en la Liga de Desarrollo. O, bueno, o en la Liga de, vale? de Balompié. La sí, la, 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 la Somos Balompié. El,
0: el Veracruz es como lo que algunos dicen que va a pasar con el coronavirus, ¿no? O sea, su primera aparición es muy fuerte y, y, y bueno, se convirtió en icónica. Y después vendrán nuevas versiones más débiles <risa> y, y que no sean no, no tan dañinas. Pues sí.
1: Pero bueno, pues lamentablemente ya en esto ya se va a confirmar todo lo que hemos hablado hoy del, del ascenso. Esperemos que... Pues no, no habrá ningún milagro que salve esto, pero ojalá estos cambios... Terminemos estando equivocados y sean para mejorar, pero francamente no, no se ve manera.
0: Nah, pero igual no van a durar mucho y no van a ser, no, no, van a cambiar demasiado la, la, el mapa del fútbol mexicano. Sí, lo del de desarrollo de los jóvenes es, es, es realmente eh, lo más negativo en cuanto al fútbol mexicano en general. O sea, no es que nos, ya nos vaya a alcanzar la MLS por esto.
1: Pero. Lo que sí creo que va a pasar, por otro lado, es de que va a haber una nueva oleada de jugadores mexicanos en la tercera de España, en Filipinas, en Finlandia, en Qatar no creo, en Malasia, porque todo ese tipo, de, o sea, lo ven ahorita en Twitter, esa, esa clase de jugadores mayores de 30 años, ni se diga, pero de 25, 26, 27, que de repente se quedan sin opciones de jugar porque ya no queda ninguna liga donde más que la primera división y no son buenos para ella, tendrán que irse. Por ese lado, digo, bueno, si, si servirá para que se empiecen a ir más y más jugadores a Europa, Asia, a donde sea, y por ahí dos o tres picando piedra crezca, pues qué bueno. Pero sí, lamentablemente hablamos de que en este momento eran solamente dos equipos, pero bueno, en su momento fueron 18 o 20 de, de primera A. Estamos echando a la calle a fácil unos 200 jugadores mexicanos eh, en, todavía en edad, digamos, de, de competir, de crecer por este plan raro de, ah, no, mejor que sean solo, solo juveniles. Que creen es porque sal, será más barato tener juveniles que jugadores ya consolidados. Nicaragua, allá sí, vamos. Nicaragua y Bielorrusia que aún pueden jugar, así que... Bueno, pues
0: muchas gracias por acompañarnos hoy, espero que, que les haya parecido entretenido, el próximo, salvo que pase algo muy extraño, el próximo viernes tendremos al gran Bora Milutinovich, y bueno, pues aquí seguimos desde el bar y pues seguiremos mientras la salud nos lo permita. No, muchas gracias, muchas gracias, nos vemos, nos vemos el viernes. Eh... Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @martindelp, Martín
1: d e l p. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es luisrha. Muchas gracias. Hasta chao. Luego. chao.